0: Здравствуйте, в эфире очередной выпуск «Фандкаста». Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастике, что было, что будет, чем сердце успокоится. С вами ведущий Василий Владимирский, и напомню, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. И, разумеется, не забывайте, что мы завели для фандкаста страничку на Бусти, где нас можно не только послушать, но и, например, почитать сценарий, если вы, что называется, любите не ушами, а глазами. Традиционную фразу про кружку дренного кофе говорить не буду. Это, как утверждают коллеги, манипуляция. Просто скажу, что платная подписка поможет нашему подкасту стать лучше, интереснее и регулярнее. Мне кажется, это вполне честный, равноценный и адекватный обмен. И да, сегодня спонсор нашего настроения по-прежнему Александр Лебедев, а со следующего выпуска можете стать и вы. А поговорим мы сегодня о хроноопере, то есть про фантастику о путешествиях во времени. Я на самом деле давно об этом думал, крутив в голове так и так, но не очень представлял, с какой стороны подступиться. «Путешествие во времени» – одна из самых популярных сюжетных рамок в научной фантастике. Эту тему мы исследовали в десятках, если не сотнях тысяч произведений. Если говорить только о литературе оставить в стороне кино, комиксы, видеоигры и так далее. Тут, по-хорошему, нужна пухлая монография, написанная, так сказать, с полным погружением. Э, нужно несколько лет напряженного вдумчивого труда. Как говорили в одном хорошем фильме, на это я пойти не могу. Так что имейте в виду на какую-то полноту охвата этот выпуск подкаста не претендует. Говорить что-то другое все равно, что обещать, мол, послушав 20-минутную лекцию, вы узнаете все-все-все о фантастике про космические путешествия. Инфо-цыганство от фантастиковедения нам такого не надобно. Здесь у нас самый-самый общий подход к вопросу. Попытка, если сильно повезет, наметить какие-то векторы для будущих исследователей. Ну и чуть-чуть расставить хронооперы по полочкам для начинающих писателей, которые хотели бы окунуться в это бескрайнее море, но по понятным причинам побаивались. Обычно родоначальником вот этого субжанра «Путешествия во времени» принято называть Герберта Уэлса с его «Машиной времени», впервые изданной в 1895 году что, конечно, не соответствует действительности, Уэллс был далеко не первым. Сам не читал, но умные люди пишут, что первое такое сочинение в более-менее современной литературе это вообще пьеса датчанина Йохана Германа Веселя «Год 7603», написанная аж в 1785 году на 110 лет раньше, чем написал свою вещь Уэллс. Между двумя этими точками, пьесой Веселя и романом Уэлса уместилось довольно много произведений, где герои путешествуют в прошлое и в будущее. И из канонических, общеизвестных, это, например, рождественская песня Чарльза Диккенса или Повесть крутых гор Эдгара. По обе эти вещи написаны, как неудивительно, в 1843 году. Ну и, разумеется, Янки из Коннектикута при Дворе короля Артура, 1889 год. Был даже роман, где довольно подробно описана именно машина времени. Один из вариантов названия этой вещи ⁇ Анахронопед ⁇ Его в 1887 году сочинил испанец Энрике Гаспар. Вряд ли Уэлс читал эту книгу, так что вероятность плагиата мала, но вот была такая вещь еще до «Машины времени». В любом случае, все эти игры в приоритете в литературе, мне кажется, от отлукаловы. При должном усердии всегда можно найти текст, где затрагивается любая произвольно взятая тема, если не в письменной литературе, то в фольклорной традиции. Так что Уэлс велик не тем, что был первым, а тем, что именно «Машина времени» заложила основу субжанра. То есть можно писать хронооперу, ни разу не вспомнив про Диккенса или По, но не вспоминая про Уэлса, просто не получится. Он неизбежно выскакивает, как чертик из коробочки, даже если молодой талантливый автор в жизни эту вещь не читал. Что любопытно, вот эту вот Уэлсовскую придумку, его ноу-хаус машиной времени, писатели начали активно использовать далеко не сразу. Понадобилось больше 20 лет, чтобы фантасты толком прониклись масштабностью идеи и осознали, какие возможности она им дает. Иными словами, отдельные тексты о путешествиях о времени возникали, публиковались, но настоящий рассвет хронооперы начался вместе с золотым веком фантастики, то есть где-то в 1930-х годах, и с тех пор разнообразные машины времени не сходятся со страниц жанровой прозы. Почему так? С чем связана эта задержка в развитии? Интересный вопрос. Есть на чем поломать голову? Может быть, дело в инерции? Зачем отправлять героя в будущее, если есть утопия? Жанр с хорошей, давно сложившейся репутацией? Зачем плодить сущность? Или зачем забираться в прошлое, если есть авантюрная историческая проза? Может, уэлсовская концепция времени как четвертое измерение, выглядела слишком уж сложной для читателей. Тут нужно все-таки иметь некоторое представление об измерениях вообще, хотя бы о трех. А фантастика начала XX века писалась для читателей, не склонных ломать голову и, посмотрим правде в глаза, не шибко грамотных. Умеют складывать буквы в слова – уже большое достижение. Теорий много, но все это такие умозрительные предположения, спорные и ничем на самом деле не подтвержденные. Говорить тут особо не о чем. Как бы там ни было, по мере того, как количество журналов фантастики росло, росло прежде всего в США, больше требовалось новых текстов, появилась необходимость их как-то разнообразить. В итоге американские фантасты раскопали эту самую машину времени и внезапно поперло. Хронооперы приглянулись и читателям, и самим писателям, благо давали кучу возможностей для всяких разных сюжетных винтов. Уже к концу 1930-х путешествие во времени стало одним из самых популярных поворотов в science fiction и уже не выпадало из топов. Если с этого момента занудно перечислять в хронологическом порядке только главные, только значительные и только влиятельные произведения, где герои отправляются в прошлое или будущее от по собственным следам Хайлайна до миссионеров Лукиных, никакого времени нам не хватит. Да и скучно это будет, так что лучше попробуем ненавязчиво классифицировать такие тексты, разложить их по полочкам и разобраться, какие типы хроноопер существуют сегодня в жанровой литературе. Надо сказать, с самого начала условная машина времени привлекала писателей прежде всего как средство доставки. Как кто-то из классиков описывал типичный сюжет космической НФ – летели-летели, сели, посидели и дальше полетели. Так и с путешествиями во времени. Герои или попадали в прошлое, что-то там творили без последствий для настоящего, а потом возвращались в исходную точку, как у Марка Твена, или отправлялись в далекое будущее, чтобы там полюбоваться башнями из стекла и бетона, или ужаснуться чудовищной деградацией человечества, как, собственно, у Герберта Уэллса. То есть такая литература, с одной стороны, граничивала с авантюрной исторической прозой и романами про попаданцев, а с другой — с утопией. Путешественник в прошлое с тем же успехом мог открыть затерянную страну с феодальным порядком где-нибудь в Центральной Африке или внутри полой земли, а путешественник в будущее просто замерзать в льдах и чудесным образом растаять где-нибудь там в 30 веке. Путешествие во времени играло чисто техническую роль. Главное переместиться по оси времени, а там уж трава не расти. Одним из самых значительных произведений такого рода в XX веке стал, наверное, хрестоматийный роман Лайона Спрега де Кампа «Да не опустится тьма», опубликованный в 1939 году. В 1941 он, кстати, был переиздан отдельной книгой в твердой обложке, редчайший случай для фантастики Золотого века, мало кому так повезло с публикациями. Если кто не в курсе, в этом романе де Камп отчасти полемизирует с Марком Твеном, отчасти ему подражает. Американец из 1930-х, невесть как перемещается в Римскую империю середины 6 века эры, но вместо того, чтобы немедленно радикально реформировать эту самую страну, потихоньку ее модернизируют, спасает от окончательного падения под ударами орд варваров и все такое прочее. Короче, автор доказывает, что эволюционный путь лучше, чем революционный, ну он в своем праве почему нет. Но что там будет в грядущем в результате такой модернизации, Де Кампа волнует мало. Это вообще для романов об исторических попаданцах типично. Будущего для таких авторов не существует, временные парадоксы их не беспокоят, только здесь и сейчас, в котором оказались герои. В общем, многое говорит о литературе такого рода. Один раз хорошо, два раза терпимо, но при постоянном повторении такие штуки, как у Де Кампа или у Марка Твена, утомляют. К счастью, фантасты почувствовали, что путешествия во времени дают куда больше возможностей для развития сюжета. Да и обычная бытовая логика подсказывала, что здесь что-то не так, что-то не вяжется. Если прошлое радикально изменилось, то какого лешего настоящее осталось прежним? Так появилась вторая, более продвинутая разновидность хронооперы, где условная машина времени, хотя на самом деле это совсем не обязательно именно машина, механизм с болтов и шестеренок, служит для создания разнообразных временных парадоксов. И вот здесь действительно уже было где размахнуться, благо просторы открывались необъятны. Что будет, если отправиться в прошлое и прибить собственного дедушку лопатой? А если передать молодому себе чертежи новейших научных разработок или альманах с итогами спортивных соревнований для беспроигрышных ставок, что получится, если придушить в колыбели там, диктатора, который зальет кровью половину Европы? Как добиться, чтобы герой и дедушку прихлопнул, и чертежи передал, и диктатора грохнул, но при этом вся логическая цепочка не рассыпалась, сохранилась, чтобы настоящая не пострадала и протагонист не исчез? Может быть, на самом деле бабушка там прижила папу от любовника, или его просто усыновили в младенчестве. В общем, для авторов, работающих в этой традиции, логика стала главным инструментом. Искать ответы вот на все на эти вопросы, придумывать обходные пути, распространенные хобби фантастов Золотого века, да и в более поздней эпохе. Иногда почти до абсурда доходит дело, например, в рассказе Роберта Хайлайна «Все вы зомби» главный герой оказывается собственным папой и мамой, извините за спойлер, а в карусели Пушкина нашего современника Леонида Кудревцева несметные толпы Александров Сергеевичей заполняют всю земную историю вплоть до Мезозоя и посягают на обитаемый космос. А так, кто только из классиков в этом деле не отметился: Уильям Тенс с рассказом Трижды я, Станислав Лем с путешествием седьмым из цикла про Йона Тихого, Роберт Шекли в рассказе Вор во времени, Фредерик Браун, Роберт Сильверберг, Фредерик Пол и так далее и тому подобное, всех не упомнишь, ну, вплоть до Майкла Муркока и того же самого Лукина. Главное противоречие, которое возникло на этом этапе, это вопрос: можно ли вообще изменить настоящее, воздействуя на прошлое. Один «Полюс» представлял Рэй Брэдбери с хрестоматийным рассказом 1952 года и «Грянул гром». Согласно теории Брэдбери, даже самое незначительное вмешательство в конечном счете радикально изменяет всю историю. В далеком доисторическом прошлом «Турист раздавил бабочку», в современной Америке изменилась политическая система. Другой полюс представляет Альфред Бестер с рассказом «Человек, который убил Магомета» – это текст 1958 года. «Хоть всех исторических личностей перебей, — говорит Бестер, — настоящее не изменится ни на йоту. У Вселенной есть предохранительные механизмы, не допускающие никаких временных парадоксов. Ну или как в существенно более позднем романе Тима Пауэрса «В моих любимых вратах Анубиса» можно придумать самый хитроумный и беспроигрышный вроде бы план по изменению истории, но обязательно вмешаются смешные и нелепые непредсказуемые обстоятельства, и все дыры откажутся намертво заткнуты. Такой вот фатализм. Как ни крути, историю не обманешь, все пойдет так, как предрешено, как написано. Промежуточную версию, кстати, предложил отличный и незаслуженно забытый советский фантаст Север Гонцовский в 1968 году в рассказе «Демон истории». У него герой возвращается в прошлое, чтобы убить такого австрийского фашиста, будущего диктатора, который развяжет мировую войну и устроит невиданный по масштабам геноцид. И у этого путешественника во времени все получается, мерзавец ликвидирован, но его место тут же занимает хорошо знакомый нам неудачливый художник Адольф Грубер. Такая притча о железных законах развития общества и о незначительной роли личности в истории. Марксистско-ленинский диалектический материализм единица вздор, единица ноль, как учил нас другой весьма сознательный классик. Но если можно изменять настоящее будущее, воздействуя на прошлое, логично предположить, что рано или поздно возникнут организации и группы, которые попытаются целенаправленно использовать эту фишку. И другие организации, которые, наоборот, будут охранять неприкосновенность истории. Вот эти вот, цитируя тоже стихотворение, что и выше, миллионов плечи, туго прижатые друг к другу. Ну а если не миллионов, то хотя бы десятков тысяч хорошо обученных профессионалов. Самые известные произведения на эту тему, конечно, «Конец вечности» Айзека Казимова, 1955 год, и «Патруль времени» Пола Андерсона. Первая повесть из этого длинного цикла была опубликована, что характерно, в том же 1955 году. Очень много таких удивительных совпадений в нашей истории о хроноопере. У Азимова герои вертят истории как хотят. Появилось опасное изобретение, деструктивная социальная тенденция, родился потенциальный диктатор, тут же отправляется в прошлая группа агентов этой самой вечности, и проблема решается еще до того, как стала проблемой. По возможности гуманно и осторожно, Азимов как раз в этом романе придумал термин «минимальное необходимое воздействие», оно же МНВ. То есть, чтобы гениальный изобретатель не придумал супертермоядерную бомбу, не обязательно его изобретателя убивать, а тем более разрушать лабораторию. Достаточно в ключевой момент подкинуть ученому камешек в ботинок, чтобы он отвлекся на натертую пятку и о бомбе думать забыл. Делается это все исключительно на благо человечества, но в итоге получается фигня какая-то. Если кто-то не читал, почитайте обязательно. Очень хороший роман, на самом деле, на мой взгляд, лучший у Азимова вообще. У Пола Андерсона, наоборот, организация из далекого будущего сохраняет неприкосновенность истории со всеми ее жуткими вывихами и чудовищными трагедиями. Соберутся какие-нибудь безбашенные пассионарии подыграть Карфагену в битве с Римом, а тут откуда не возьмись набегают полица и будущего, кого сразу на месте кладут, кого в кутузку тащат. Липота! Полу Андерсону все это безумно нравилось. Он сам продолжал цикл с 1955 по 1995 год, то есть 40 лет. А потом еще и другие авторы подтянулись, писали сиквелы. В общем, заметная веха для нашего субжанра. Но моя любимая книга в этой категории – это, конечно, «Берег динозавров» Кейта Лаумера. Это уже довольно поздняя вещь, 1971 год, и там скорее идет деконструкция всех этих телег про патрули времени. Довольно остроумная штука, как мне кажется. Лаумер пишет об организации, которая по-азимовски точечно и аккуратно направляет историю в нужное ей русло и таким образом строит, соответственно, идеальное общество, идеальный мир грядущего. Но в недрах этой организации есть крот, есть агент влияния из еще более далекого будущего, который, в свою очередь, саботирует работу коллег и направляет всю деятельность в нужное уже ему русло. Ведь там, в более далеком грядущем, точно знают, что избранный. предшественники путь, заведет в тупик, и хорошо представляют, как надо действовать на самом деле, чтобы привести человечество, естественно, в райские кущи. Фишка в том, что в «Береге динозавров» этот нехитрый фокус повторяется, если не ошибаюсь, раз пять. Появляются шпионы из все более далекого будущего, двойные тройные агенты, все дела. То есть Лаумер тут еще тролль, он здесь показывает старшим товарищам большую и красивую дулю, ну, просто взлюбуешься. Наконец, третий вариант, третья форма охраноопера. В какой-то момент фантасты додумались, что возможно вмешательство в прошлое не меняет историю, но создает новый, совершенно альтернативный вариант, который существует параллельно с предыдущим. То есть путешественник во времени убил дедушку лопатой, тут же возник мир, где его батя не родился, но для того мира, откуда путешественник стартовал, все осталось без изменений. Хороший годный вариант снимает все вообще временные парадоксы, прямо давит их на корню, ну и сюжетные возможности расширяет радикально, что немаловажно. Это довольно популярная формула хронооперы, но, каюсь, я так и не смог раскопать, кто же использовал ее первой. Иногда этот вариант связывают с многомировой интерпретацией квантовой физики американца Хью Эверетта. Ну, знаете, там, где меры ветвятся постоянно, они непрерывно в геометрической прогрессии, в одном, значит, а мы столкнулись под одним углом, в другом под другим углом, в результате получается бесконечно растущая мультивселенная. По крайней мере, так эту теорию обычно пересказывают, сильно упрощая. Но пишут, что родилась концепция Эверетта только в 1954 году, а в одной из своих работ Хью ее впервые упомянул в году. Между тем, еще в 1938 журнале Stouting Science Fiction появился роман по нынешним временам, скорее, повесть Джека Уильямсона «Легион времени». Уильямсон, к слову сказать, был одной из главных звезд научной фантастики до Золотого века, наравне с Эдмондом Гамильтоном и Доком Смитом, хотя по сравнению с ним тот же Азимов выглядит прям натуральным Шекспиром или Гоголем. Но это не главное. Главное в нашем случае то, что в «Легионе времени» уже существуют два равноценных варианта будущего – и сексапильные путешественницы во времени борются за благосклонность главного героя вот этого текста. Не совсем то, но очень-очень близко, и что характерно, за 15 лет до Эверетта. А вот Ариадна Громова и Рафаэл Нудельман с этой интерпретацией квантовой теории, скорее всего, были знакомы, ну, хотя бы шапочно. В их детективно-фантастическом романе в Институте времени идет расследование, опубликованном в 1969 году. Эта схема с раздвоением, с расстроением и так далее временных линий не просто подробно описана живым человеческим языком, но даже нарисована. По нынешним временам роман, конечно, выглядит слегка архаично, ну, как большая часть советской фантастики, но если вы чего-то не поняли про альтернативные временные линии, читайте Громову с Нудельманом, они все прояснят. По крайней мере, я лет в 12 этот роман впервые прочитал, все запомнил и больше никогда не сбивался. Очень наглядно и очень внятно. Из сравнительно недавних произведений, где используется эта формула, я бы отметил повесть Амаль Эль Махтар и Макса Гладстона «Как проиграть в войне перемен». Вышла эта штука в 2019, а в следующем году получила Хьюга, Небью, Локус, премию Британской ассоциации научной фантастики и горстку других наград. И знаете, на мой взгляд, это тот редкий случай, когда премиальный град обрушился на текст ну вполне достойно. Повесть непростая, мне она напомнила железные времен его рассвета, такой пышный эдвардианский стиль, перемежающийся простецким разговорным, оригинальные выразительные метафоры, куча скрытых и явных цитат, культурных отсылок, все как я люблю. Но в рамках нашего сегодняшнего разговора существенно то, что там как раз идет борьба между представителями двух сверхцивилизаций будущего и с двух альтернативных временных линий. И их агенты зайчиками, значит, скачут между разными вариантами истории человечества. В русском переводе повесть занимает около 220 страниц. Так вот, в этот скромный объем втиснуто столько идей, что автору попроще хватило бы на длиннющий цикл хроноопер. Хотя, конечно, начинать читать фантастику о путешествиях во времени с этой книги рискованно. Как проиграть требует определенного общекультурного багажа и некоторой подготовки. Так что, мне кажется, выбрать лучше что-то попроще. Короче говоря, в общих чертах как-то так. Понятно, что я перечислил далеко не все хронооперы, даже не все значительные произведения о путешествиях во времени. Наверняка пропустил какие-то тексты, которые вы любите и цените. Ну, извините, так получилось. Но напомню еще раз, я здесь не ставил цели составить исчерпывающий какой-то перечень, а попытался дать основу для классификации. С опорой на самые, естественно, известные хронооперы, на те книги, которые, как мне кажется, знакомы подавляющему большинству любителей фантастики. Дальше эту простенькую табличку можете заполнять сами, исходя из собственных вкусов и предпочтений, ничего сложного в этом уже нет. Для закрепления подведу итоги. На мой взгляд, можно с уверенностью выделить три типа хроноопер. Во-первых, это те тексты, где машину времени используют исключительно как средство доставки путешественника. Во-вторых, те, где при помощи машины времени пытаются изменить историю свою локальную или историю человечества в целом успешно или безрезультатно – это отдельный разговор. Ну и в-третьих, те произведения, где опять-таки посредством машины времени создают альтернативные миры. Все это, разумеется, довольно условно. Часто границы выглядят зыбкими, неверными. Например, куда отнести необъятное время Фрица Лейбера или, скажем, карту времени Феликса Пальмы ко второй категории или к третьей с альтернативными мирами не очень понятно. Чем больше в книге собственной литературы, тем сложнее ее классифицировать. Но начать чего-то все-таки надо. Почему бы не попробовать начать с Азов? В общем, дальше, думаю, вы справитесь сами, если, конечно, хрона -опера вас вообще как-то интересует в качестве жанра. А я на этом сегодня закругляюсь. Напоминаю, что с вами были Фандкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и донатить. Ну и, само собой, присоединяйтесь к нашему бусти. И до новых встреч, друзья, на волнах нашего фантастического как бы радио.